0: Obesidade Infantil é o tema do podcast de hoje, com a presença mais que especial da doutora Maria Edna de Mello, endocrinologista da Sben SP e médica assistente do Grupo de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde também coordena a Liga de Obesidade Infantil. Um prazer muito grande tê-la aqui conosco na nossa podosfera, doutora Maria Edna. O prazer é todo meu, é a oportunidade esse convite. Doutora, os últimos dados do IBGE relatam um aumento preocupante no número de pessoas com obesidade no Brasil, isso falando de adultos e crianças. Na sua opinião, por que, que as estatísticas em torno da obesidade infantil ainda são tão crescentes?
1: Olha, essa, essa, o número crescente né, de taxas de obesidade, tanto na faixa etária pediátrica, mas como também em adultos, é fruto de uma falta de ação governamental, então a gente tem uma inércia no, na implementação de mudanças macro é, que atinjam toda a sociedade de uma forma mais complexa para ter realmente um impacto na redução desse incremento. Né? Então, a gente não tem hoje, nem no Brasil, isso também a gente pode estender para o resto do mundo, nenhuma mudança que tenha levado a redução dessas taxas de, de obesidade. Né? Então, não é algo que é exclusivo nosso, mas isso medidas de prevenção que vão fazer com que esses números eles não aumentem, isso não é feito aqui e também em nenhum outro local do mundo. Então, o que a
0: gente vê é que os números vão crescendo a cada ano que são verificados. Mas, na sua opinião, doutora, o que, que poderia ser feito, então, pelo poder público para ajudar no combate à obesidade infantil? Olha, não existe nenhuma receita mágica em
1: termos de prevenção. Né? Então, a gente, pelo, fa pelo próprio fato de a gente não ter um, uma experiência que funcionou, é, parcial ou totalmente em nenhum país, a gente não tem essa essa, essa receita mágica mas existem recomendações que, que visam né, uma modificação no próprio sistema alimentar é, então aí eu já vou começar lembrando Por que, que a gente come tanto, a gente come porque é bom, então quando a gente vê um alimento, a gente vai comer, e isso é muito muito fácil hoje, a gente tem alimentos altamente palatáveis, de baixo custo acessíveis, que já estão prontos, então é, é muito fácil para se consumir, né? E, e, e é preciso transformar esse alimento que a gente está comendo mais no dia a dia, porque como eles são mais palatáveis, a gente vai comer demais, e aí esse excesso vai... vai é, implicar no aumento da deposidade e, e, e respectivamente grande peso, né? Então, existem algumas recomendações que a, que a Organização Mundial da Saúde faz, que é implementar uma rotulagem frontal que seja de fácil identificação para para as pessoas em geral. Isso recentemente a Anvisa deu um passo à frente no sentido de implementar uma rotulagem frontal para orientar as pessoas sobre o excesso de açúcar, de gorduras e ou sal nos alimentos, mas outras medidas também elas são recomendadas e a gente vê que tudo caminha muito lentamente. Então as outras medidas são uma proibição da publicidade infantil de alimentos, né, um controle né da alimentação no ambiente escolar. E a taxação das bebidas açucaradas, né? Que eu, particularmente, eu acho que essa taxação não deveria ser só para as bebidas açucaradas, eu acho que deveria ser para os alimentos ultraprocessados de baixo valor nutricional em
0: geral, porque acabam ficando tudo dentro de um mesmo pacote. Doutora, você mencionou a publicidade infantil como uma das causas do aumento da obesidade. É, o que, que tem por trás dela que precisamos todos nós, os pais, né, família, educadores, governantes, o que, que a gente tem que estar tá atento? Ah, existem estudos que mostram que depois que as crianças elas assistem
1: propagandas de alimentos, depois elas vão consumir mais do que se elas veem propaganda de propagandas neutras. Né? Então o fato de você ver, você estimula o seu sistema nervoso central para ter um, um consumo de, maior de alimentos. Né? Então, você tem essa, esse, essa, essa ação direta pelo próprio estímulo da visão. Né? E a criança ela não tem o, o, uma capacidade de, de discernimento a respeito de, de, dos diversos alimentos. Né? Então, ela, quando ela vai consumir o alimento, ela não vai consumir o alimento porque aquele alimento é legal, ela vai consumir aquele alimento porque o alimento é gostoso, né? Então, se o alimento é gostoso e ela e ela é bom para o paladar dela, ela vai consumir e não tem muita noção de o quanto que aquilo vai ser bom ou vai ser ruim. Né? Os adultos, eles tendem até a, a saber, né? Olha, se consome isso muito, não vai ser tão tão saudável assim mas as crianças elas não têm essa, essa esse pensamento né o pensamento que elas têm é de que é de se divertir é de brincar é de ter prazer então elas não têm o sistema nervoso totalmente formado e nem a, a, pro, a própria as, as características psicológicas né então é, é um ser em formação então o impacto da publicidade infantil de alimentos né é algo que sim que tende a influenciar Comportamento alimentar das crianças E favorecer o ganho de peso
0: Entra nesse rol aí Aqueles alimentos também Aquelas propagandas de alimento que vem com brinquedo, né doutora? É, é, imagina Além de hiperpalatável de, de
1: Ainda vem com brinquedo Aí é, é, muito, é muito é é muito Você você adiciona Um plus na influência né Da, da busca Por aquele alimento né? Então realmente é algo que a gente tem que Principalmente que os pais, eles devem ficar atentos, né? E, e a gente tá falando de publicidade na televisão, é, que é o que a gente mais lembra, mas tem que ficar muito atento hoje no, no, nos vídeos do YouTube, né? Sim. Existem é, é, vários influenciadores que têm milhões de seguidores e que estão tomando banho em piscinas de de pastas é, ricas em açúcar e gordura, que são muito saborosas e, e que estão influenciando ali, caladinhos, né, discretamente, de uma forma que às vezes nem aparece a marca, ou não tem um impacto tão grande da marca, mas a, aparece de uma forma mais diluída né, naquela programação que os influenciadores oferecem. Então tem que tomar cuidado, tá, hoje talvez até mais, no Youtube do que na própria televisão mas na televisão a gente também tem visto o mesmo aumento de, de, de publicidade
0: dirigida a esse público que não, não, é, não é nada adequado. A gente até aproveita para fazer um alerta sobre os desafios de comida do Youtube, né? Onde esses influenciadores aparecem comendo é, comidas, enfim, fast food, né, comidas de bem baixo valor nutricional, né? E provocando as crianças, as crianças, obviamente, como você disse, elas olham, elas não têm o poder de, de discernimento, né?
1: Exatamente, então... Acho que qualquer desafio no YouTube deveria ser praticamente quase todos. Eu nunca escutei falar de um desafio no YouTube que fosse benéfico, né? Geralmente são desafios que às vezes até, não só relacionados a alimentos, mas também às vezes a, até situações de automutilação. Então, é, o YouTube é aquela terra de ninguém, né? E que é muito fácil de mudar de um canal para o outro e a gente... Que é pai, que é mãe, a gente não. Muitas vezes a gente não tem esse tempo de ficar é, 100% controlando aquilo que o filho está escutando, porque a gente não está escutando junto. Né? Então tem que realmente ter muito cuidado e, 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 e limitar né, o máximo possível algumas situações que se, possam ser danosas, né? tanto no sentido de alimentação como em outros, até piores também.
0: Doutora, é, falando sobre a saúde, como uma criança com excesso de peso hoje, que adulto que ela será no futuro se ela não receber os cuidados que merece? Falando né, de obesidade como um todo e de, de um olhar atento para a obesidade infantil. Então, a criança, né, que tem,
1: a criança, adolescente que tem excesso de peso, antes você achava assim, a criança de 4 anos, quando ela chegar na adolescência, ela vai crescer, vai perder, vai emagrecer e vai ficar bem. Hoje a gente sabe que tem estudos longitudinais que mostram que nessa faixa de inicial mesmo, de 4 a 6 anos, quando se tem obesidade nessa faixa etária, a tendência a manter essa obesidade na adolescência é maior ainda. E quando se tem obesidade na adolescência, praticamente é certo que vai ser na vida adulta. Então você tem essa questão da manutenção da obesidade, você tem a questão do estigma que se arrasta ao longo dos anos e que vai machucando essa criança ano a ano, e vai ter também a antecipação das doenças associadas à obesidade, como diabetes, como hipertensão, como osteoartrose. E a gente vai tendo um adulto, infelizmente, com a saúde muito mais fragilizada. Né? Então, não é só que a obesidade reduz a expectativa de vida,
0: mas ela também ela diminui a qualidade de vida por muitos anos. Doutora, você é uma das endocrinologistas que batalhou pela rotulagem frontal dos alimentos vem batalhando, né? A gente eu, eu acho que é ainda é uma coisa ainda em continuidade. A próxima luta com o poder público tem a ver com a obesidade infantil de um modo mais direcionado. Existe essa luta?
1: Eu acho que eu acho que tem a, a, a gente tem duas frentes que que estão andando a, a passos um pouquinho mais mais largos, né? Acho que talvez a principal que está sendo mais debatida é a questão da taxação das, das das bebidas açucaradas e aqui no Brasil a gente tem que lembrar que pior do que não taxar a gente ainda tem o subsídio fiscal ou seja a gente paga para tomar mais bebida açucarada isso é algo que é surreal mas eu acho que a publicidade infantil de alimentos né ela é algo que que as próprias empresas elas precisam repensar é algo que tem vários projetos tramitando na na, na, no congresso e aí tudo fica engavetado porque existem múltiplos interesses e quando tem um interesse financeiro isso acaba pesando muito, mas a ah, acho que essa, esses, dois, esses dois pontos são pontos que a gente precisa trabalhar e eu acredito que devem ser os dois próximos pontos andar um pouquinho nessa, nessa mudança né de, de ambiente é tão propício para o pro ganho de peso. É o famoso ambiente
0: obesogênico, né? Que a gente já tratou aqui nas redes sociais da Esbem também. Exatamente. Doutora, a gente finalizar, algum recado ou novidade que você gostaria de compartilhar do ponto de vista científico agora com os colegas da prática clínica no que diz respeito à abordagem com a criança com excesso de peso?
1: Eu acho que talvez a, a, a gente tenha aprovação Aqui no Brasil, da lira glutida, né, para o tratamento de adolescente com obesidade, isso, isso é um avanço, porque a gente tem que investir muito em mudança comportamental, envolver a família, mas para algumas crianças, assim como adultos, eles têm uma fome que é diferente, eles vão precisar de um suporte medicamentoso. A gente tem também algo que é, é revolucionário na obesidade monogênica, que é extremamente rara, mas é a aprovação pelo FDA da ceto -melanotida que é um agonista do receptor MC4-R. Isso aconteceu recentemente também, agora em novembro de 2020. Então, a gente tem é, que é específico, né, essa medicação é específica para pacientes que têm deficiência de pouco do receptor de leptina e da pro-hormônio convertase 1. Então, a gente tem uma novidade aqui no Brasil e tem uma novidade que é revolucionária né? no FDA, essa medicação ela entrou numa linha de aprovação é, rápida, né, por ser uma medicação inovadora. Né? Então isso, é, essa medicação não apenas é, vai ser uma uma opção de tratamento para os pacientes com obesidade monogênica esses casos que eu falei mas também abre uma, 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 uma perspectiva de um entendimento melhor da obesidade como uma condição biológica e não apenas de escolha para vários profissionais de saúde. Né? Então é como se fosse uma reposição de um hormônio, como a gente faz na endocrinologia. E isso acho que muda muito. E isso é muito
0: importante para o paciente, o respeito. Respeito. Obesidade, eu trato com respeito. A hashtag da campanha que a gente sempre também traz aqui na né? SBEM São Paulo, Doutora, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no podcast da Sbem SP. Eu que agradeço, um abraço a todos. Nas redes sociais da Sbem Regional São Paulo, que estão na descrição aqui deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Afinal, é a informação que nos leva a ter mais saúde. Lembre-se de também visitar o site www.isbensp.org.br. Eu sou a Regiane Quereguim, da Gengibre, assessoria de comunicação da sben A edição de som deste podcast é da agência Trovare. Por hoje é só, te vejo logo mais.